0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata e vi do il benvenuto in un nuovo episodio. Prima di presentare l'ospite di oggi ci tengo a ricordarvi che sul profilo Instagram di sono contrariata, ovvero sono contrariata. dall'1 al 25 dicembre. È online il calendario dell'avvento targato Sono contrariata, nel quale troverete di settimana in settimana dei contenuti esclusivi nuovissimi e che vi terranno compagnia fino a Natale. Io vi consiglio, se non lo avete ancora fatto, di guardare le due sorprese che sono già online nelle IGTV di Instagram e vi consiglio e vi chiedo per favore anche di condividere il profilo Instagram così da accomunare tutti sotto il nome di un solo calendario dell'Avvento che conta, che è quello di «Sono Contrariata Podcast». Vi ringrazio perché ultimamente c'è stato il riassunto del 2020 su molte piattaforme di streaming quali Apple Music, Spotify e ci tengo a ringraziarvi dal profondo del mio cuore e dal profondo di tutte le classifiche per l'affetto, l'amore nei confronti del podcast e ehm, è stato un ottimo risultato, un ottimo anno per Sono Contrariata, un anno difficile, un anno pieno di sfide, ma che comunque abbiamo sempre affrontato insieme e eh, sono sicura che abbiamo imparato tanto sia voi ascoltando gli episodi del podcast, sia io registrando tanti episodi con tanti ospiti. Bando alle ciance, io vi ricordo di condividere questo episodio o il podcast con amici, parenti, fratelli, nonni, lontani, cugini di quattordicesimo grado in modo tale da portare la voce di Sono Contrariata e le storie uh, alle quali uh, do il rilievo in tutto il mondo. Di lasciare una recensione su Apple Podcast 5 Stelle, mi raccomando. E ultima, ma non per importanza. Io vi ricordo, come sempre, che se volete partecipare come ospiti nel podcast, lo potete fare. Vi basta andare sul mio profilo Instagram, cliccare il link in bio e cliccare nella voce Be My Guest. Compilando il modulo sarete subito ricontattati e potrete essere voi i nuovi ospiti di Sono Contrariata Podcast. Ma... Bando alle ciance, andiamo subito al sodo presentando l'ospite di oggi. L'ospite di oggi è Martina Meli e il suo lavoro, la sua professione è interessantissima e soprattutto ancora, tra virgolette, nuova perché Martina è una life coach. Quando sentiamo la parola life coach... So già che molti di voi stanno alzando gli occhi al cielo oppure sono lì pronti a dire ok non mi interessa, ma vi assicuro che ehm, questo episodio vi schiarirà un po' le idee e ehm, insieme a Martina abbiamo un po' affrontato dei tabù ehm, in merito a questa professione, ci ha spiegato innanzitutto che cos'è e cosa fa un life coach, ci ha spiegato la sua formazione perché non è che una la mattina si sveglia e dice ok, oggi sono un life coach. Ci ha spiegato i suoi percorsi, i suoi servizi e io vi assicuro che una volta terminata la, l'intervista con Martina ho rivalutato non solo la professione del life coach in generale, ma anche la possibilità in un futuro non solo di utilizzarla per me, perché credo che uh, non c'è niente da vergognarsi uh, nell'avere bisogno. Non è un supporto, ma è un aiuto per migliorare se stessi e la propria vita, ma sono sicura che lo consiglierò anche a persone che conosco, familiari o amici. Io ringrazio ancora Martina per la disponibilità nell'aver rilasciato questa bellissima intervista che io vi consiglio di ascoltare fino alla fine perché è piena di spunti di riflessione. Vi ricordo di condividerlo sui vostri social taggando sonocontrariata.podcast e io Uh, vi lascio all'episodio e ci vediamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, ma ancora prima ci vediamo su Instagram per il calendario dell'avvento targato Sono Contrariata Podcast. Buon ascolto! Ci siamo! Se ti va di presentarti. Ok, allora io mi chiamo Martina
1: Meli, sono una life coach, sono di origini siciliane, però vivo a Mantova ormai da nove anni credo, sì.
0: Parlando della tua professione di mental life coach, ci puoi spiegare che cos'è?
1: Sì, certo. Dunque, allora, il life coach è un professionista che ti aiuta a raggiungere un obiettivo oppure a realizzare un cambiamento nella tua vita. Diciamo che il termine indica allenatore di anima. Io adoro tantissimo questo termine perché comunque... Eh, si va anche in profondità chiaramente con con gli strumenti giusti mai come come un terapeuta quindi offro un supporto attraverso percorsi di consapevolezza e di crescita trasformando così i sogni e i desideri in obiettivi Mm, lo scopo principale eh, di quelli che sono appunto i miei percorsi è quello di alimentare eh, la consapevolezza della propria situazione esistenziale e, e dei processi
0: che chiaramente la generata. Come ti sei avvicinata a questa professione e qual è stato il tuo percorso di studi? Intanto mi sono avvicinata a questa professione grazie alla mia
1: migliore amica, la mia carissima amica, lei è una psicoterapeuta. Eh, In una serata eh, si parlava di di coaching, di mentoring, di anima. Allora rimasi proprio totalmente folgorata da lei e e dal suo parlare di anime. Diciamo che mi ha ispirato tantissimo, quindi da lì eh, mi sono attivata per acquisire eh, una certificazione e così ho gradualmente intrapreso la professione. Eh, per quanto riguarda il mio percorso di studi andiamo un po' indietro nel tempo perché io mi sono laureata in psicologia eh, poi mi sono specializzata in scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza perché sono sempre stata attratta eh, diciamo, principalmente dalla psicologia clinica e di, da tutte quelle che erano eh, le dinamiche eh, relazionali, familiari alla fine, in ultimo, ho acquisito il certificato di Life Coach. Però la formazione e lo studio continuano... Ecco, una cosa che consiglierei assolutamente è quella di, di leggere, di riscoprire e di conoscere, eh, perché appunto è un qualcosa di,
0: di meraviglioso. E Parlando di Life Coach, ultimamente, o comunque mh, da quando siamo più attivi nel mondo social si sente spesso però sì. non cioè come si fa a capire uh, chi è effettivamente un professionista uh, che può esercitare C'è. questa professione
1: allora uh, diciamo che ehm... Alla fine il ruolo, secondo me, non venga definito poi da appellativi o, o da nomenclature, ma da ciò che poi effettivamente eh, si riesce a dare, a trasmettere. Però è normale e chiaro che occorre avere eh, una formazione adeguata e bisogna sempre agire in, in modo eh, professionale, serio e puntuale. Effettivamente è la nostra... legislazione italiana non ha un albo di riferimento. Eh, Quindi quello che consiglio chiaramente è quello di identificare che il coach abbia comunque eh, una certificazione. Quello sì, quello lo possiamo appurare, si può attestare, Eh, bisogna stare poi molto attenti.
0: Io ho una frase che ho scritto che è una frase che sento spesso sì. quando si parla di life coach, cioè perché una persona che io non conosco mi deve spronare a fare qualcosa o comunque mi deve guidare verso, o dire come vivere la mia vita. Ah ok, wow
1: allora diciamo che eh, in realtà eh, il coach assolutamente non dice, non dà delle indicazioni su come vivere, ognuno di noi ha un potenziale grandissimo dentro di sé. Eh, a causa di alcuni punti, eh, potenziale, questa luce, eh, non emerge facilmente. Traghettare eh, la persona ma verso una nuova consapevolezza
0: di sé. Quando una persona, eh, diciamo, tra virgolette, prende il coraggio per decidere di affiancarsi a un life coach, come Come fai a capire, anche tu, se il cliente è giusto per te? Cioè, si crea in modo armonico la sintonia oppure ti è capitato magari delle volte in cui non non trovavi il giusto riscontro oppure trovavi una sorta di barriera?
1: Mi che lavoro molto sui gruppi quindi nel gruppo poi eh, le dinamiche cambiano perché ci sono più elementi, più individui è chiaro che magari eh, può capitare presumo che una persona non non ci si trovi eh, e magari non si ripresenta al gruppo nel caso di gruppo per quanto riguarda l'approccio individuale eh, se devo essere sincera cerco di essere quanto più neutra possibile mi faccio guidare dalla persona anche per, per conoscerla approfondire e capire il suo bisogno e la sua necessità nel momento.
0: Hai trovato difficoltà nel trasformare, perché tu hai detto che lavori in gruppo, um, sì. e hai trovato difficoltà a traslare um, il tuo lavoro da lavorare di persona a adesso lavorare digitale?
1: E, e domanda molto interessante perché appunto il lavoro di gruppo si è trasferito online e volevo fare una piccola precisazione per quanto riguarda i workshop esperienziali di gruppo cosa sono? è uno spazio eh, appunto di gruppo che mh, viene dedicato a una tematica specifica eh, che di volta in volta cambia chiaramente in cui la persona in quel momento può permettersi di entrare in contatto ed esplorare quelle che sono le proprie sensazioni le proprie emozioni, i propri bisogni. Allora, trasferire eh, il gruppo da, dalla presenza in un lavoro di emozioni, di relazioni, di sensazioni, di contatto Uh, appunto online uh, devo dire che io ero un po' preoccupata di questa cosa, in realtà poi si è rivelato un gran successo, perché comunque ho notato che, eh, che alla fine le sensazioni eh, le emozioni erano veramente palpabili eh, tra l'altro io penso che in questa situazione di pandemia del 2020 c'è assolutamente bisogno di ascolto e eh, di supporto, è quello che, che dico anche di evitare di preoccuparci, ma di occuparci.
0: È invece una cosa che sembra così scontata e proprio Brava. Per cui, secondo me delle volte ognuno, ogni persona, soprattutto tu che offri questo servizio che secondo me mai come ora è un servizio che tutti, non dico tutti dovrebbero avere, però tutti dovrebbero sapere che esiste. Ma anche perché io noto, anche all'interno dei
1: laboratori no, che si smuove sempre qualcosa eh, per quanto invece riguarda l'accenno che facevi sul, sul qui ora, sul mettersi in ascolto è importante perché ci sono ovviamente tantissimi metodi e tecniche c'è anche la mindfulness che anche, anche di questo se ne parla sicuramente tantissimo sì. perché con la pandemia in un certo senso soprattutto nei momenti di lockdown, la percezione del tempo è un po' cambiata, no? Perché il tempo è stato sempre riempito di qualcosa, riempito di lavoro, riempito di relazioni, la palestra, sicuramente riempito. Quando c'è il tempo vuoto, cosa fai? Si può creare anche silenzio. Questo silenzio è ideale per mettersi in ascolto, se ci si vuole mettere in ascolto di sé. Oppure anche nell'ascolto del silenzio. Sono cose semplici. Ti, ti danno, come dire, la chiave di
0: lettura di quello che hai dentro. E spiegaci, diciamo, come, come funziona. Cioè, se uno volesse... Sì, allora... ah,
1: partecipare, sì. ok. E, allora, mh, per quanto riguarda eh, i workshop di gruppo, uh, c'è cioè la tematica e, e diciamo che... Eh, vado a lavorare sulla tematica che viene scelta ovviamente la tematica poi all'interno può avere un simbolo o no e poi eh, l'incontro viene strutturato così non c'è neanche una struttura Comune a tutti gli incontri Perché poi ogni incontro è diverso Nel senso che io posso anche dare una struttura Ma poi sono le personalità è il gruppo che fa muovere la tematica sì. Nel senso che magari uh, Io diciamo do l'input Però poi l'emozione la sensazione che emerge Magari <ride> È diversa anche da quello Che si aspettava il partecipante Molte persone partecipano E alla fine, quando c'è la condivisione, dicono ma io non avrei mai pensato potesse uscire questo aspetto questa sera di me. Allora, all'interno creo magari dei questionari legati al simbolo, eh, lavoro anche con la scrittura terapeutica, la scrittura espressiva e e poi anche con le visualizzazioni. Eh, Questo è un po' per quanto riguarda il workshop di gruppo. Invece gli individuali, i percorsi individuali solitamente concordo un ciclo di 8-10 incontri, poi è chiaro che si può finire anche prima, cioè non sì. c'è un tempo prestabilito. Eh, in cui si va a lavorare sui vari aspetti che emergono durante, durante la prima seduta di fondo, eh, nello specifico sono la consapevolezza. Eh, perché da una parte eh, va, andiamo a identificare ciò che porta sofferenza, fatica eh, dall'altra parte invece focalizziamo la strada su um, diciamo la speranza il desiderio, il sogno di una via di uscita rispetto a quella che è la situazione diciamo di disagio, di ostacolo eh, quindi che, che porti a garantire no, un maggiore benessere. In questa prima fase eh, il coach mh, cosa fa? dà un feedback sulla situazione allo scopo di andare ad aumentare la consapevolezza di tutti i fattori che entrano in gioco, perché poi abbiamo la potenzialità, che è un altro aspetto importante, ne ho parlato anche prima, quindi mentre andiamo a lavorare sulla consapevolezza scopriamo le potenzialità attraverso poi una serie di domande mirate. Da lì poi parliamo di obiettivi, quindi definiamo gli obiettivi concreti che si vogliono raggiungere, Poi si si identificano se ci sono degli ostacoli, a quel punto eh, definiamo gli ostacoli presenti e futuri in modo da pianificare delle strategie e degli allenamenti necessari per superarli. E poi si fa un piano d'azione. Quindi una volta chiariti tutti i punti si va a concordare un piano d'azione specifico, personale, chiaramente, e, e ovviamente sarà, sarà efficace. Ma perché? Ma non perché ci sono io, ma perché c'è la persona. E questo piano d'azione sarà ricco di tutto il lavoro che la persona ha svolto nei punti precedenti. Quindi si tratta di condensare il lavoro in alcune azioni specifiche che portano poi al raggiungimento dell'obiettivo. Io assegno sempre degli esercizi, dei compiti che devono essere svolti quotidianamente, momento in cui magari la persona non vuole eseguire l'esercizio o oh, non c'è la libertà assolutamente, anche se questo sarebbe un fare mirato a una crescita personale, però sì. se c'è il momento in cui eh, non si vuole fare, si vuole un attimo lasciare andare, bisogna assolutamente farlo. Cioè, bisogna anche concedersi il diritto a stare fermi.
0: E soprattutto se c'è una cosa che ha insegnato questo 2020 è che eh, ci ha dato la possibilità di fermarci e fare un po' di introspezione. Brava, brava,
1: assolutamente.
0: Tu durante questo questo periodo di prima e seconda quarantena hai sì. avuto tanto da fare ci cioè, sono stati di più i clienti che si sono appoggiati a te oppure è sempre uguale no allora adesso devo dire di più proprio sì. in questa
1: fase di più uh, ma perché forse anch'io mi sono sperimentata ancora di più nel senso che eh, nel senso che alla fine credo che noi alla fine siamo artefici no? un po' di quello che, che ci succede intorno, sì. quindi chiaramente anche come tiponi eh, fa la differenza. Io devo dire che durante la prima quarantena mi sono più concentrata sullo studio, ho approfondito tante tematiche, ho, eh, ho acquisito anche una certificazione sulla mindfulness, quindi eh, mi sono dedicata, devo essere sincera, più a quello. Invece adesso mi sto dedicando proprio più sulla pratica, a mettere in atto un po' stimolare forse anche maggiormente, anche tramite i social. Quindi oggi posso dirti sì, ho più, molto più riscontro. Eh, ti dico la verità, a me al momento non è il mio fine la parte economica, nel senso che ad un certo punto diventa sì una conseguenza, però eh, infatti tendo a mantenere anche dei prezzi eh, contenuti, perché capisco la situazione, capisco, quindi cerco anche di, di capire chi ha bisogno Uh, chi, chi ha la voglia di essere supportato nella crescita personale o chi si vuole sperimentare all'interno di un gruppo uh, però cerco di mantenere veramente il prezzo contenuto in modo che un po' da sostituire l'aperitivo se vogliamo che non si fa facciamo questo aperitivo esatto. ecco. Esatto. mettiamola così <ride>
0: prima di passare alle domande un po' più assurde tipiche uh, della sì. fine del podcast dove ti possono trovare? Per magari vedere tutto quello che sì, uh,
1: grazie per, questa, per <ride> questa vetrina. Allora, io sono su, su sia su Facebook che su Instagram. Su Instagram ammetto di essere molto più attiva: eh, Martina Meli, Life Coach. Eh, e il profilo. Mi possono contattare in direct per, se hanno voglia di, di approfondire o anche se hanno delle semplici curiosità io sono sempre disponibile altrimenti il mio indirizzo mail è melimartinacchiocciolalibero.it
0: sì. Bene, allora adesso la mia domanda più importante che tutti ah, aspettano sì. migliore o peggior acquisto della quarantena puoi scegliere se la prima o la seconda ah, quarantena okay. Durante la prima quarantena mi sono decisa
1: finalmente in realtà a, a cambiare il living, la cucina, e quindi alla fine mi sono decisa di ho fatto questo piccolo, questo investimento e abbiamo preso questa, questo living bianco con il divano beige chiarissimo e e quindi eh, quello è stato sicuramente
0: il miglior acquisto oh vabbè peggior acquisto invece non saprei visto che io adesso sono in mood lettura se hai dei libri da consigliare eh, siamo qui all'ascolto sì assolutamente
1: Allora, vado per quanto riguarda uh, le donne, ma anche consigliatissimo anche per gli uomini che vogliono approfondire un po' le donne, che sì. sono sempre curiosi no, di sta cosa, eh, Donne che corrono coi lupi. Allora, è un libro uh, che magari si può leggere anche in anni, nel senso che chi l'ha scritto è una psicoterapeuta, antropologa, che ha viaggiato in lungo e largo, eh, quindi ha vissuto certe dinamiche che sono diverse in tutte le parti del mondo e alla fine quello che ha riscoperto, ovviamente non faccio spoiler, però è il, il comune denominatore che è la natura selvaggia della donna. E e questa natura selvaggia è molto importante perché poi alla fine, un po' come quella dei dei lupi, eh, ci guida, ci guida nella nostra vita e e sicuramente questo libro ci può dare degli ottimi spunti per metterci in ascolto. Ah, invece per chi vuole un attimo sperimentare magari una una nuova routine, The Miracle Morning, eh, dove ci sono dei consigli su come... Dovrebbe iniziare la, la giornata di ognuno di noi per eh, svegliarsi col sorriso e andare a letto col sorriso. Poi mi leggo un po' alla mia passione per, per il crimine. Eh? Sicuramente, vai, vai, la, verità, vai, vai, vai. la verità sul caso Enrique Ebert, penso che ha spopolato, ma è da leggere. Un mattone che leggi in tre giorni. Ah, sicuramente un altro, uh, il guerriero della luce per chi vuole alzarsi e trovare una una frase anche motivazionale, può essere molto bello, interessante. Ah, sicuramente follia. Follia perché ti fa capire eh, la psiche fino a quanto si può spingere. È la storia di una donna che si innamora, cioè una donna moglie di uno psichiatra che si innamora di un criminale che c'è all'interno della struttura psichiatrica. Ah, poi assolutamente un libro che io ho letto tantissimi anni fa, ma che quest'anno, eh, ovviamente, è stato riscoperto per il mood. <ride> per il mood perché? Però io lo conoscevo già perché eh, io lo conoscevo, Yosè Saramago Cecità. Cioè Guarda, io voglio cercare un tratto di questo libro perché te lo vorrei leggere, se è possibile. Solo Assolutamente. La cecità di Saramago, allora è tutto tranne un fenomeno scientifico, è piuttosto uno stato dell'essere. Non è dunque la cecità a trasformare i cittadini in bestie, perché il buio non morde né ferisce. Io se Saramago ci restituisce il ritratto del nostro mondo, cieco di fronte al male quello che viene da dentro, dalla nostra natura animale, quello che viene da fuori e che ci abbruttisce. Un invito a guardare il nostro tempo e le sue contraddizioni, a fare i conti col buio che ci attanaglia e che ci rende tutti uguali, buoni e cattivi, tutti uguali perché ugualmente ciechi, tutti uguali perché la nostra cecità toglie speranza al mondo. Bellissimo. Questo libro è consigliatissimo, è molto crudo, quindi è molto forte come libro, però lo consiglio proprio perché eh, appunto
0: <ride> ci si guarda dentro molto grazie a questo libro veramente bellissimi consigli che poi eh, non, non sono solo mirati a un certo aspetto ma sono diciamo hai ci hai dato un buon mix ce n'è per tutti i gusti poi
1: devi sapere che io eh, all'interno della mia pagina appunto da coach eh, ogni tanto creo delle IGTV eh, con delle letture Mm, letture fino fino ad oggi mm, infatti utilizzo l'IGTV per dedicarmi anche ai bambini o per dare dei suggerimenti appunto alle mamme in merito a delle letture ma
0: non solo Eh, Bene, allora io per concludere ti chiedo una una pratica o qualcosa che tutti dovremmo implementare durante la giornata. Sì, Eh, ho due consigli in realtà. Per quanto riguarda
1: la pratica andrei sulla meditazione e ovviamente all'inizio sarà un po' difficile perché la testa è affollata da da pensieri, assolutamente. Quindi il consiglio poi è quello di guardare il pensiero, osservarlo e poi pian piano lasciarlo andare per tornare a concentrarsi sul respiro. Un altro consiglio invece è che magari ci possono essere in questo periodo e non solo, nella vita in generale... Uh, dei momenti, come dire, in cui le cose non vanno come vorresti. E quindi, in quel momento, io il consiglio che do è assolutamente di rallentare, fermarsi proprio e, e andare ad investire proprio su di te come persona. Quindi, cercare di mettersi in ascolto utilizzando magari l'immaginazione. Eh, per fare anche un ritratto della persona che vorresti essere e che servirebbe essere in questo momento, ok? Nel momento in cui le cose non vanno.
0: Sì. E bene, io ti ringrazio perché a parte la conoscenza e il modo chiaro, conciso e preciso con il quale hai spiegato tutto e poi ti faccio i complimenti per la professionalità. Sono sicura che chi decide di affidarsi a te è non, non in ottime mani, nelle migliori mani perché... Ma
1: grazie, ma così mi fai emozionare. No, perché
0: se quello che io ho avuto la possibilità di riscontrare con questa chiamata Uh, lo riscontrano le persone, ecco il motivo per il quale anche io ti dico la verità: <ride> divento <ride> una, una pubblicità ambulante. Perché, Ma grazie. perché veramente cioè, ci sono troppi preconcetti su alcune professioni, uh, pensando che siano tutti. Uh, non in grado di aiutare, che nessuno è in grado di capirci quando in realtà se solo si, ci si affida alle persone giuste eh, i risultati poi si vedono. Grazie di cuore, ma
1: sai cosa che in realtà poi io quello che vedo nei gruppi sono poi delle anime bellissime, meravigliose, eh, che tante volte non si sono dati il il, il giusto valore, che io non te lo so spiegare, ma è come se il mio cuore si riempisse, cioè quando io entro in relazione con una persona eh, io sono nella, nella mia pace, nella mia uh, felicità, nonostante ovviamente poi emergano anche delle tematiche delicate, però sì. eh, l'idea di potermi eh, rendere utile, no? sento che c'è questa voglia di mettermi
0: uh, in... As- non mi piace, ripeto la parola aiuto, in supporto. In un momento in cui molte persone magari non solo si sentono bloccate, ma si sentono magari anche sole, avere questa possibilità di fare questo lavoro di introspezione in gruppo Uh, secondo me si creano dei, delle belle sinergie anche tra i partecipanti. Sì, brava, brava, hai, hai centrato. Ti ringrazio ancora per avermi concesso la tua mattinata. No, grazie, per me è stato un piacere,
1: mi sento onorata, anzi seguite Rosaria perché è bravissima e ha un progetto meraviglioso e, ed è una visionaria secondo me perché ha <ride> capito l'importanza del podcast ad oggi è... e e ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori perché comunque eh, a prescindere dal fatto che oggi sia io intervistata però eh, mettersi a ascoltare scoprire nuovi mondi lavori, relazioni eh, ti fa sentire meno solo perché ti ti rendi conto che che in realtà esistono anche altre dinamiche diverse dalle tue ma anche simili Eh, il podcast credo che, che aiuti tanto